0: Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica. En algún momento vamos a tener que decir cosas de las cuales nos vamos a sentir orgullosos o al contrario. Cada palabra, al menos en nuestro idioma, tiene una forma que especifica cómo debe ser usada. Si la respetamos o no, bueno, eso ya es ejercicio de cada quien. Pero así no respetáramos las reglas más más elementales de la ortografía. De todos modos, los significados van a brotar. Cómo usamos las palabras, cómo percibimos las palabras y cómo creemos que deben ser esas palabras va a ser el tema de hoy. La magia de las palabras. Dicen que las palabras enamoran, no sé si en tu caso haya sido así dulce, pero incluso cuando nos van a enseñar a los hombres a conquistar a las mujeres, nos dicen, échales el rollo, no lo vas a entender sino hasta que intentas hacerlo. ¿De veras serán tan mágicas las palabras?
0: Es como, como este dicho de verbo mata carita, ¿no? Así es. Entonces puede ser un hombre muy guapo, pero... Si no tiene un tema y la mujer al final es auditiva. El hombre es visual. Sí. Todavía. La mujer es, es auditiva y entonces si sí, sí la vas a conquistar a través del oído. Pero, ¿qué tendrías que decirle a una mujer para tenerla? ¿Con qué la puedo enamorar?
1: Pues es un tema bastante complicado porque nada más te dicen la, lo que tienes que hacer, pero no cómo lo tienes que hacer. Y entonces me surge la duda, para hacer eso necesariamente deberías saber escribir o necesariamente deberías saber hablar.
0: Bueno, hay relaciones epistolares, ¿no?
1: Claro. como Bueno,
0: epistolares sí está bien, bien aplicado, claro. es una relación a distancia claro. eh, con por cartas, medio carta. por medio de carta, sí. y luego nos modernizamos al email.
1: Claro, claro. Que sigue siendo la misma carta Y luego
0: texteando Ahora en esta situación de carta Luego correo electrónico Y ahora hay subdivisiones Porque ya no solo es textear O chatear O mensajear ya también hay sexting que es como una situación un poquito picante o caliente y también hay envío de demás cosas no como fotos y videos, como que ya es una manera fuera de la escritura de comunicarse, pero me, me queda aquí la duda si se conquista a través de las palabras, ¿por qué no está eso en programación neurolingüística? ¿por qué en programación neurolingüística no hay un método que diga Con esto usted va a conquistar una mujer Me suena muy a Mario Luna A su Kaiser y a su psicología del éxito De cómo conquistar una mujer O ahí les van los diez pasos para conquistar una mujer Paso número uno mmm, No, está hueco, ¿no?
1: Pues sí, porque además cada individuo Es independiente, único Irrepetible, y no se diga las
0: mujeres. ¿Pero qué le dirías a una mujer, baby? No. Baby. Baby, hola.
1: No, no tengo idea. Además, nunca fui bueno en eso. Quienes sean buenos, pues nos pueden dar unos tips. Pero yo mantengo esta idea. Yo creo que debemos aprender a hablar, aprender a escribir. Y no hay mejor manera que aprendiendo a leer. Ya grandes escritores en la literatura universal pueden decir que gozan de alguna luz que iluminó para escribir tanta novela romántica, sin embargo algo tiene que ver con la estructura del idioma, porque entre más palabras aprendes, mejor piensas o al menos eso dicen los enterados ¿no? entonces, si este aprender a escribir fuera algo natural, naceríamos con una pluma en la mano tal vez pero no es una actividad con la cual nazcamos o con la cual tengamos una noción clara
0: seguramente lo leíste, cuando salió este artículo, no recuerdo si salió incluso en México desconocido, fue como un artículo que circuló por, por varios sitios web, y lo que decía era que era antinatural la escritura y la lectura, que nuestro cerebro no está preparado neurológicamente para estructurar tanta información de manera tan rápida, porque esto lo hacemos a velocidad de manera consciente y mucho menos coordinar mano, pensamiento, la parte cognitiva, los ojos, la audición porque también fonéticamente es Tiene una implicación. Y que no estamos hechos o no somos aptos para estas actividades que a mí en el día de hoy me parece automático. Es como ir a hacer pipí.
1: (risa) Bueno, que a lo mejor. No, no me veo escribiendo en el excusado. Aunque hay quien lee en el excusado. Eso sí.
0: O ahora textean, revisan el celular.
1: (risa) En fin, con toda la gama de microbios que puedo haber en una pantalla. ¿no? Bueno, eh, claro, no es natural, pero ya lo vemos de esa manera, ya es natural, de hecho es una obligación que tenemos que cumplir a la hora de estudiar algo, si no sabes escribir o no sabes leer, pues no vas a aprender, supuestamente. De ahí a darnos cuenta de que el escribir y leer es útil Habría que ubicar cómo se da ese proceso
0: Pero no has visto por ejemplo estas señoras que van de pronto a casa de, de la amiguita de visita Y era una situación no planeada, ¿no? Llega la mamá con su bebé, el bebé está así como guerreando bastante Y anteriormente esto pasaba, ahora les dan la tableta o el celular o cualquier situación para entretenerlos, pero antes era una libreta, una pluma, y le decían al bebé ponte a escribir, un bebé o sea tres años ponte a escribir y hacía puro garabato jamás le decían haz un dibujo ¿no? no le decían ah ponte a hacer figuritas de bolitas o unos gatitos no sé mi mamá luego era muy dada dibujando un gatito no pero antes no era así es te doy papel y pluma o lápiz o un color ponte a escribir no es dibuja cuando nos dan colores y papel entonces sí es dibuja algo la estructura y la función va justo ahí, va, va a que escribas. Pero lo, lo haces porque yo ya lo dije, es natural, es como... Eso lo vas a tener que hacer, no es algo que decidas.
1: Sí, claro, ya es un requisito. Si participas de la civilización, pues debes utilizar estas dos herramientas que se pueden convertir en una sola.
0: Y que no tiene una ganancia. Ahorita lo mencionabas, ¿qué ganas escribiendo o leyendo? Al principio es impuesto. Sí, sí. La parte académica soporta, ¿no? Entras a preescolar, a tienes que hacerlo. Sigues este camino académico que ahora ya te exige hasta preparatoria, porque ya es obligatoria. Y realmente no razonas o no tienes conciencia de qué bonito es escribir, qué bonito es leer. Tú, tú llegaste a decirlo así porque yo lo padecí. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo aprendiste?
1: Pues en mi caso muy particular, bueno, en mi casa, era ya tenemos las lecturas, Ahora lee
0: uh-huh.
1: Y sí, la imposición fue muy fuerte En cierto momento Y no te sabría decir En qué instante Se cambió esta imposición Al gozo por leer Porque ahora, claro, ya me gusta Ya incluso le veo la utilidad O le veo el placer a escribir Incluso se vuelve una adicción Muy extraña Ya los días en que no escribo Me siento como si no me hubiera cambiado de calzones ...perdón por la imagen... ...entonces... No, no sabría explicar cómo es que se cambió la página de la obligación al gozo, pero se dio y fue algo bastante productivo pasando los años, por supuesto, porque no te puedo decir, ah, con el gozo vino el conocimiento absoluto para saber escribir, porque no sabía ni siquiera sobre qué iba a escribir, seguía siendo la obligación de tomar un dictado, por ejemplo, o seguía siendo la obligación por tomar apuntes sobre lo que se decía en una clase, o por la obligación de saber qué iba yo a decir en una clase. Muy extraño.
0: No sé, ahorita que te estaba escuchando, no sé hasta dónde se vaya a ir este salto cuántico, sí. pero ya lo veo venir, ya hasta sentí como temor. <risa> <risa> este, sí,
1: por favor, ten miedo.
0: Uh-huh, me acordaba de un sacerdote que se apellía Espinosa de los Monteros y él da conferencias para matrimonios. Y entonces en las múltiples conferencias que llegué a escuchar de él, porque de pronto... Mis papás estaban como involucrados en el, en el gremio de los grupos para matrimonios. <ríe> no voy a mencionar porque luego me tiran hate. <ríe> Mejor me reservo. Pone un ejemplo de programación que tiene un poquito que ver con lo de la lectura ahorita. Es, primero te lo impongo y luego con la repetición le vas a ir tomando gusto. ¿Hasta ahí estamos ciertos?
1: Al parecer así se daban las situaciones, Bien.
0: ¿no? Entonces este sacerdote en su ponencia decía lo siguiente, que el hombre tenía que tener el hábito de llegar y darle un beso a su esposa, aunque <ríe> anduviera no chancluda, no, no es cierto, fodonga, <ríe> fodonga pero digna, tenía que darle un beso y diario lo iba a hacer, diario, 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 entonces que después ya le tomaba gusto. Cuando yo lo escuchaba decía, esto es programación neurolingüística, porque ante el estímulo impactas y más que generar una costumbre o un vicio o, o una situación repetitiva, vas generando conciencia, pero la repetición va haciendo que te acerques más a ese elemento de forma curiosa, de forma agradable, de otra manera, es como cuando empezamos a leer y empezamos en esta, en, esta, perdón, en esta estructura de escuela. Cuando nos salimos de esa estructura, comenzamos a leer en el transporte, no, en el parque, en cualquier lugar y empezamos a leer casi cualquier cosa y entonces ya adquirimos el hábito de la lectura. A través de la magia de la repetición?
1: Y sí, lo creo, ¿eh? es muy probable porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la caligrafía. La repetición. La repetición. Yo sí tuve esta parte o esta etapa pequeña del estar buscando mi letra. Entonces, también fui víctima de la reforma educativa de 1974-75. Donde nos cambiaron la, la letra cursiva por la letra de molde y mi letra se echó a perder totalmente. O yo la eché a perder porque aún conservo el callo del dedo. Y necesitaba cierta guía en el papel. Eh, primero nos impusieron a hacer las letras en cuadritos y después en líneas y después sin líneas. Pero nunca me salió la letra de molde. Nunca. No quiero decir que tenía la letra muy bonita, pero hasta que regresé a la, a la letra cursiva, mi letra no me gustaba nada. Ahora me gusta, aunque no sea la mejor letra del mundo, pero me gusta sentir este dibujo continuo de las líneas en el papel. Quizá así se vaya dando también el gusto por la conceptualización de lo que se lee y después la decodificación de lo leído hacia mi papel en mis propias palabras Es un proceso bastante complejo Y ya que mencioné la caligrafía Quizá pase otro tanto con la ortografía Ahora que hay, se ha visto En las redes sociales un movimiento Digámoslo así Aunque no creo que se hayan puesto de acuerdo Sobre la defensa de la ortografía En nuestro idioma Por algo existe
0: ¿Las publicaciones de la RAE o lo de la RUS?
1: Las dos, las dos, incluso Gandhi a veces Ah, habla sobre el asunto, ¿no?
0: Pero más como tirándole a los no lectores, ¿no? No lectores ha sido, se escuchó muy feo porque (ríe) todos leemos.
1: Y a los que no respetan la ortografía. Claro. Porque sí, debo confesar que sin ser purista del idioma, sí me choca que pongan eh, una cosa por otra. Cada
0: kilo y se ahorren dos letritas. Sí,
1: que al final de cuentas... En lugar del qué. Sí, al final de cuentas es... Eh, absurdo. O que se quiten palabras, o se cambien acentos, o se. no sé, hay un montón de cambios a los que no les veo mucha mucha utilidad. Pero bueno, eso no es asunto mío, es de los viejitos de la RAE. ¿Si ¿Sí realmente necesitamos ser ortográficamente correctos?
0: Mi lado oscuro quiere hablar. Sí. Porque. Mmm, bueno, para mí aprender a escribir sí fue traumático. Sí, sí, reconozco que no era la mejor práctica pedagógica para enseñar a un niño de 6 años, y yo no sé tanto de reformas en fechas, pero a mí todavía me tocó cuando solo hacías un año de kinder o de prepri, o sea, solo hacías como tercero, y realmente solo ibas a jugar ya que te tumbaran los dientes en mi caso de, yo en el kinder donde estuve tuve dos maestras y, y del kinder pues, salí sabiendo nada <risa> solo de la vida sabía un poquito donde defenderme paso a primaria y la maestra mis cuca cómo se llaman las cucas
1: mi refugio.
0: refugios bueno mis refugio ay suena más bonito este, hasta romántico mis refugios ¿no? wow. wow hola mis refugio. qué tal bueno, sí, yo soy mi refugio, algo así. Sí. Mi maestra de preescolar era Lula, ¿Cómo ¿así se llaman las Lulas? Lourdes. Lourdes, ah, no, entonces me quedo con Miss Cocano. Y ella nos enseña, yo estaba en el colegio americano, ella nos enseña a leer y escribir a través de la repetición, pero no repetición diez veces, sino eran en un día, porque en una semana se podía acabar una libreta. 10 planas de tal, 20 de tal, 15 de tal, o sea, los deditos ardían, las uñitas, todo. Y nosotros a noviembre de, del ciclo escolar, es decir, de agosto a noviembre, ya sabíamos perfectamente leer, con entonación, porque te ponía de pie, te decía cómo tomar el libro decía que el libro bueno era lo, lo máximo, que había que guardarle mucho respeto a las letras y que era una responsabilidad saber leer o sea que si ya sabíamos leer nosotros éramos privilegiados todos, incluso escuelas públicas, yo estuve en una escuela privada, éramos un sector privilegiado que ya tenía el conocimiento en sus manos entonces como niño de 6 años te imaginas así como que no tengo el mundo en mis manos ¿no? Y era traumático porque a veces 11 de la noche yo seguía haciendo planas. Y las tenía que hacer porque claro que cuando estás en primaria y estás chiquito, pues quieres tener puros dieces, ¿no? Y tener como esta satisfacción. Entonces así fue. Cuando llega la parte de la letra cursiva, trauma total. No pude. Me enfoqué tanto en la letra de molde que hasta gané un concurso. Ah, presumiendo gloria Tú presumías en otros episodios las glorias deportivas en el voley, Yo era la niña de la letra bonita. Este, en un concurso. Entonces, la parte más complicada justo era hacerlo de acuerdo al método de la maestra. O, o la reforma educativa en lo que haya sido. Pero era un esquema, tal vez tú lo viviste así desde casa, de perfección. Y era un nivel de frustración a los seis años. Y era esta voz de la maestra en la cabeza de, no pueden usar el borrado. No quiero planas manchadas No, o sea era Ay, tengo que ser perfecto
1: tiene que salir a la primera.
0: Es correcto. O sea, yo ya me veía con bursismo, ¿sabes? Con la quijada así un uh, uh, trabada, el callo como dices en las, en las manos, el ardor, pero lo logré. Una vez que pasé estos seis meses ya no fue traumático. Y realmente no lo recuerdo con dolor, solo sé que fue traumático por, por el exceso, ¿no? Y por la, por la mala práctica en pedagogía. Después de ahí ¿qué pasó? Que ya no lo recuerdo. Ya no recuerdo cómo fue esto en ascendente a consciencia Ciencia, cómo ahora me puedo poner frente a mi libreta diario a hacer mi ejercicio de escritura. En tu caso que estás con los blogs, con el libro, con los cuentos, con mil cosas escribiendo todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Qué pasó?
1: Bueno, mi proceso ortográfico también se dio de esa manera.
0: Traumático. Eh, traumático. Ay, vamos a llorar juntos. Al ratito. Uh-huh.
1: Era esto de les voy a dictar niños, luego les voy a revisar el dictado y donde descubra qué palabra está mal escrita. Me la van a hacer diez, diez veces cada palabra... ...o quizá llenar planas con ella... ...la ortografía así se volvió un monstruo... ...porque no le veía el caso... ...porque unas palabras con S y otras con C si suenan igual... ...porque unas con X y otras con J... Si suenan igual En fin, un montón de cosas A la fecha, por este trauma No me sé las reglas ortográficas No, Hasta se me traba la lengua de decirlo Sin embargo, la mejoré ¿En qué sentido? Pues por desgracia para mis neuronas Me metí en una carrera Que tiene como requisito indispensable
0: La ortografía, la
1: ortografía. Y no había de otra que mejorarla Tuvieron que pasar seis años de primaria 3 de secundaria 3 de preparatoria Para que yo me diera cuenta De que realmente tiene una
0: utilidad Ortografía Ahora tú y yo somos amigos
1: Sí, por fin Y fue el ejercicio que realizamos entre uno de mis compañeros Muy buen amigo, Guillermo Hurtado y yo De revisarnos los trabajos Las palabras que yo no me sabía, pues él me las corregía Y las palabras que él tendría duda, pues yo se las revisaba Y creo que fue más 70-30, él 70 que me revisaba Y yo 30 que le revisaba Pero así, solamente así ...pude mejorar mi, mi ortografía... ...me costó mucho trabajo... ...dos semestres de darnos de topes... ...y de bastantes lecturas... ...y entonces... ...gracias a que en ese tiempo... ...tenía mente fotográfica... ...o memoria mejor dicho... ...memoria fotográfica... ...pude aprenderme las palabras... ...pero no porque me supiera las reglas... ...dado esto... ...si tengo mi disco duro... ...tan saturado de palabras... ...convendría a estas alturas... ...aprenderme esas reglas... ...o ya me quedo así... Sí. ...pero sí me saltan... ...luego luego a la vista... ...las palabras que están mal
0: escritas... ...por fortuna... ...mi maestra mi refugio, hacía una cancioncita, bueno comenzaba la lectura diaria para revisar ortografía y las palabras de ese día, entonces era la cancioncita del tren, no recuerdo ya bien, pero entonaba algo y era un trenecito que va y empezaba a leer y donde iba el acento o donde iba la coma y el punto ella hacía como esta y había que estar muy atento viendo a la maestra para saber cómo iba a ser la lectura y después nos iba guiando y decía, ahora te toca a ti, y ella con una varita, no nos pegaba ¿eh? porque luego, ay, mis que les pegaba no, no nos pegaba eh, nos iba indicando como este paso de bien, acento, y, y te iba marcando, ¿no? a veces era como clase de canto, así aprendí la ortografía, pero si me preguntas luego, llegó un momento creo que cuando estaba en preparatoria, que en el laboratorio hacía las notas tan rápido que se me iba todo, y ya lo único que quería al final de la clase era entregar el reporte y si sí se olvidan ciertas situaciones o sea si sí se te van borrando si no las practicas no sé si eso pase eh, también en la lectura
1: Sí, es posible sí.
0: Eh, pero en la escritura sí me pasó que al abandonar yo estas reglas o este buen hábito de la escritura de acentuar de puntualizar de todo esto como que olvidé y tuve que estudiar otra vez y tuve que revisar estas lecciones de trenecito para poder otra vez subir entonces, un lector que deja un tiempo de leer, además de que se siente con los chones sucios. Un amiguillo y yo decimos: Ay, hoy no he leído, y ayer tampoco. Ay, me siento súper mal, hasta culpable. Sí, la verdad es la culpa del lector no dejamos pasar más de dos días y creo que ya no dejamos pasar nada por lo menos nos llevemos algo. También el lector pierde como esta habilidad esta rapidez
1: sí se entorpece la mente un poco es como tocar ¿El un instrumento tal vez es como tocar un instrumento los que intentamos tocar guitarra sabemos que después de un periodo de abstinencia, las manos ya no reaccionan de la misma manera, creo que tampoco la coordinación vista, cerebro, entendimiento eh, se va a mantener de la misma manera si se deja de leer por un periodo y además retomando algo que dijiste las prisas creo que la prisa es el principal enemigo tanto de la lectura como de la escritura me he dado cuenta cuando trato de mantener una caligrafía decente que si intento escribir muy rápido me salen unas patas de araña asquerosas mientras que cuando me tomo mi tiempo respiro y disfruto el las letras en el papel. No me saldrá la caligrafía de hace 200 años, pero creo que me queda más, más entendible
0: respetable,
1: más respetable porque hay que ver si han tenido oportunidad de observar cuadernos de apuntes de hace 150 100 años,
0: maravillosos no, no,
1: y el tamaño, la figura el color de la letra es impresionante de la casi perfección y están hechas a mano,
0: uh-huh. hay una una chica, es un médico y ella ya tiene ahora sus apuntes disponibles en archivo pdf, los puede uno descargar desde su instagram, entonces entonces ella practica una técnica que se llama lettering, y el lettering es básicamente ponerle bastantes ganas a la escritura pero sus apuntes son espectaculares todos sus apuntes de la carrera están ahí disponibles en Instagram, y puedes ver por ejemplo, cómo estudió ella el cerebro, y los estás viendo y uno que no está en la carrera y, y tal, y los entiendes perfecto cada anotación, los dibujos o sea, el resaltar ciertos elementos en el apunte y todo esto lo hizo desde su iPad es maravilloso, pero también tiene fotografías de cómo empezó en una libreta y hacerlo con pluma y y post y todo esto esta modernidad y esta pasión por las cosas me parece retro porque lo que hace esta chica y los apuntes que de alguna manera ya nos heredó a los seguidores y a, y a los usuarios también de Instagram es justo esto que estás diciendo las anotaciones de antes no todo era pasado a mano ya después llega la máquina de escribir ya después y evolución evoluciona en la escritura pero al final todo vuelve a su origen
1: sí y ahí tratando de regresar al, a nuestro tipo La palabra va a ser mágica en la medida en que la entendemos, la proyectamos... O la codificamos. O la codificamos.
0: La codificación, espero que no esté tan sujeta al estado de ánimo, pero sí a a los acentos.
1: Es posible.
0: Si no es lo mismo que yo diga, no sé, este meme tan tan sonado para el ciclo escolar de se venden zapatos de piel de niño y que no tenía ningún acento y, y el niño chillando ya abajo no de ay no, de mi piel no, es, es, no sufro y es la magia de, de cómo un signo de puntuación puede hacer toda la diferencia eso habrá pasado en las relaciones así epistolares, o sea en esta situación de estamos a distancia, nos mandamos cartas y pues qué te estoy diciendo y qué entendiste y que luego muchas de esas relaciones ya no tenían respuesta porque tal vez el que recibía la carta decía no, pues qué me quiso decir? Bye, no. Yo creo que
1: tenían una conciencia de cómo hablar un poco más arraigada porque no había la prisa que tenemos ahora de comunicarnos. No, de comunicarse sí Pero la prisa de que todo sea instantáneo Ah, ya Entonces se daban su tiempo para crear Algo legible, entendible Y para dar poco margen de un error Eso creo Porque además la responsabilidad De escribir una carta es mucha Ahora mandamos mensajes como si fuera ¿Comer pepitas? Si sí,
0: realmente nos comunicamos sin filtro. Sí, y... O no me refiero a que digamos las cosas sin filtro, sino que la comunicación realmente no tiene un, un objetivo o un propósito uh-huh. así totalmente concienzudo, sino que es aventar, sí. es, es arrojar el mensaje. Y
1: además existe este pretexto de, oye, que está mal esto, no, pero me entendiste, uh-huh. cuando en realidad no estás seguro si te entendiste. ...o si entendieron lo que tú querías que entendieran... ...entonces sí es muy importante saber si estamos utilizando bien una coma... ...una tilde, los puntos suspensivos, en fin... En esta
0: modernidad y esta velocidad sería imperioso saber comunicarnos...
1: Sí, y alguna vez en una crítica, muy buena onda la crítica de uno de mis alumnos... ...me decía, es que se nota inmediatamente que eres profe... Mm. ...porque yo escribía las palabras completas con signos de puntuación dando punto final a cada uno de mis mensajes, mientras que me regresaban caritas, medias palabras, uh-huh. letras sueltas, que obviamente no estoy tarado, sí lo entiendo, pero hay algunos que me tengo que detener y leer dos veces para saber si realmente lo que estoy interpretando es lo que me quieren decir. Y en las cartas de hace tiempo, cuando todavía el correo era el principal medio de comunicación entre dos personas, yo creo que sí tendrían mucho cuidado en escribir para que, y malinterpretar a lo que estaban escribiendo, ¿no? Pues bien, ahí dejamos alguna inquietud, espero, para que mejoren
0: o no. Bueno, pero antes de cerrar la rana, claro. no puede ser rana cuántica sin dos elementos. Claro. <risa> pues hay opciones para reírnos y ver las palabras como amigas. Sí. Si quieren reírse un rato, violo jubera un tuitero, tiene un libro, se llama Jugando con rimas, jug- jugando con rimas, algo así, le, igual les dejo el, el dato en, en la página del editorial. Armando Hoyos tiene un diccionario que está muy muy chistoso, muy a la Memo Ríos. Claro, aplausos. Sí, aplausos. Y también está un... Ah, sí, el diccionario del diablo que trae conceptos del escritor, creo que lo escribe Ambrose, eh, que trae conceptos del escritor de lo que él fue observando y pensando, de todo de la amistad, de los celos, del coraje, la hipocresía, de la envidia, y jugamos basta con las palabras, no a ver, letra A, a todo lo que se nos ocurra las primeras dos, divertidas, entretenidas la última, un poquito más tirándole a lo filosófico, pero en este concepto creo que leer por ejemplo el diccionario del diablo, que el título pues de pronto espanta, pero vale la pena el libro, es cómo codificamos o cómo hemos codificado desde siempre, situaciones de la que a veces no hablamos hasta que tenemos el problema. Por ejemplo, yo ese, ese diccionario lo leí por el concepto de celos. Me llamaba mucho la atención cómo lo expresa y es justamente cómo se vive. Bueno, fue la idea que me atrevió. Y una recomendación de película, la magia de las palabras, que vale la pena, la protagonista tiene una depresión y un trastorno nervioso que ahí verán, y ve las letras. Su hija practica spelling bee, el deletreo, y entonces ella eh, la capacita perfecto, ella ve las letras y la hija bueno va ahí deletreando. Entonces, estas tres recomendaciones, antes de cerrar la rana, el día de hoy que estuvimos mágicos con las letras y las palabras.
1: Al menos por encima, hay que averiguar. Sí. Y hay que mejorar la dicción, la escritura y la comprensión. Yo creo
0: que no tomarnos las cosas a veces tan en serio o tan personal, ¿no? Y y sí, a lo mejor el consejo un poquito rosa el día de hoy sería sí decirnos cosas bonitas y también escribirnos cosas bonitas, ¿no? Que que nos caigan rico, que nos caigan a gusto, que no no ser de pronto tan amargosos.
1: (risa) Bueno, pues este ha sido un salto bastante cuántico. Nos vemos la próxima.
0: Patracios, adiós. Arroz Espinal Editores, el espacio para que tus letras tomen forma. Visita nuestra página de Facebook.
1: Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
0: La ranita cuántica.